0: Abschnitt 6 von Biographien der Selbstmörder, erster Teil von Christian Heinrich Spieß. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Leutnant K. Als der redliche K sich seinem Ende näherte, rief er sein Weib und seine Tochter vor sein Bett. Ich habe, sagte er, schon vor langen Jahren ein Testament gemacht. Du, treue Gefährtin meiner Tage, bist Erbe meines Vermögens, dessen Verwalter ich bisher war. Ich hatte nichts, als ich dich heiratete, und obschon ich dein Heiratsgut doppelt vermehrte, so kann doch mein abwesender Sohn, meine gegenwärtige Tochter, nichts von den Zinsen fordern, die ein Kapital trug. Da ich auf diese Art arme Weisen zurücklasse, so empfehle ich sie ganz deiner Obsorge. Sei, was du alle Zeit warst. Ihre Mutter, mein Wilhelm, hat bisher von mir eine monatliche Zulage zu seiner Gage erhalten. Versage sie ihm auch ferner nicht. Er ist ein guter Junge und wird dir deine alten Tage versüßen. Noch habe ich auch arme Freunde. Sie würden ohne meine Unterstützung ihr Brot vor den Türen suchen müssen. In meinem Schreibpulte findet ihr ein Verzeichnis desjenigen, was ich ihnen wöchentlich gab gib es ihnen ebenfalls breche ihnen nichts ab sie werden für dich und deine kinder beten die alte versprach weinend des greises letzten willen zu halten und zu erfüllen an dir liebes lottchen fuhr er fort habe ich schon oft einen übernatürlichen hang zum geize beobachtet ich habe dich deswegen oft aber wie ich noch in meinen letzten tagen bemerkt habe vergebens ermahnt kann das Bitten des sterbenden alten Vaters Eindruck auf dein Herz machen, so hüte dich vor diesem schändlichen Laster. Sparsamkeit ist die Zierde des Weibes, aber Geiz verunstaltet ihre Schönheit. Du hast, ehe ich krank wurde, ein armes Bettelweib die Treppe hinabgeworfen. In der Stunde meines Todes sollte ich dir keine Vorwürfe machen, aber um dein Herz zu rühren, muss ich dir's doch sagen, diese Unbarmherzigkeit war die Ursache meiner Krankheit. Ich härmte mich, ein Kind gezeugt zu haben, das den Namen Mensch entehrt. Gib mir deine Hand, gelobe mir, hier an meinem Sterbebette dies nie mehr zu tun, und wenn deine Leidenschaft dich irreführt, so denke an deinen Vater, der darum so ruhig und vergnügt sein Ende erwartet, weil er sich so etwas nicht vorzuwerfen hat. Lottchen gelobte mit vielen Worten, und der Alte entschlief sanft. Die ganze Stadt bedauerte ihn, denn er hatte den meisten Reichen, manche Gefälligkeit erzeigt, vielen Armen geholfen, keinem eine Gabe versagt. Seiner Leiche folgten alle, und sein Grab wurde mit vielen Tränen benetzt. Seine hinterlassene Witwe zählte schon sechsundsechzig Jahre. Ein schon von lange her beschädigter Fuß verhinderte sie, das Hauswesen zu besorgen. Nach ihres Mannes Tode vertraute sie es ganz ihrer Tochter und hütete oft ganze Wochen das Bett, weil ihres Mannes Verlust sie kränkte, der Harm an ihrem Leben nagte und ihr Schmerz am Fuße sich täglich mehrte. Ihre einzige Beschäftigung war das Gebet. Wenn der Sonnabend kam, so zählte sie allemal das Geld für die armen Anverwandten ihres Mannes auf. Lottchen strich's ein, aber man denke sich die grausame Seele des Mädchens. Sie verwahrte es in ihrer Schatulle und jagte die Bittenden fort. »So hat der Redliche«, sagten diese, »in seinem Testamente unserer nicht gedacht?« »Nein«, antwortete Lottchen. »Auch mündlich nichts verordnet?« »Nein«, erwiderte die Grausame, und die Armen gingen weinend fort und suchten bald darauf ihr Brot vor anderen Türen. Auf der Mutterbefehl berichtete Lottchen den Tod des Vaters ihrem Bruder, welcher zu L. in P. als Leutnant diente. Die gutherzige Alte vermehrte die Zulage, welche ihm sonst der Vater sandte. Aber da das Geld durch Lottchens Hände ging, so unterschlug sie es, und schrieb dem armen Jüngling im Namen der Mutter, dass sie ihm jetzt nichts mehr schicken und er, nach dem Beispiele vieler anderer Offiziere, schon von seiner Gage leben könnte. Leutnant K. rang ebenso sehr nach Ehre wie seine Schwester nach Geld. Er war wegen seiner besonders guten Aufführung in seinem Standquartiere angesehen und beliebt. Er war bisher der Teilnehmer jeder Lustbarkeit. Was alle Zeit mit Ausgaben verknüpft ist. Er gab einigen braven Leuten aus seiner Kompanie Zulage und machte, damit ich mich doch auch einmal eines Modeworts bediene, in der galanten Welt eine große Figur. Er kannte seiner Schwester Geiz und wähnte sogleich, dass sie die einzige Ursache sei, warum die Mutter ihm das wenige von ihrem Überflusse versagte. Er schrieb daher einen dringenden Brief an sie, stellte ihr das unrecht vor und hoffte von der wirkung dieses briefes alles aber der brief fiel natürlich in lottjens hände und die unbarmherzige las der betrogenen alten den dank ihres sohnes für das überschickte geld daraus vor solange leutnant k auf antwort hoffte verschwieg er sein unglück ganz er versetzte seine entbehrlichen kleinen kostbarkeiten und wie diese nicht mehr zureichten so aß er im stillen trockenes brot damit er nur seine einmal angefangene Rolle vor der Welt fortspielen konnte. Wie aber viele Monate, ohne Antwort auf fünf Briefe zu erhalten, verflossen waren und seine Einschränkung nicht mehr zureichte, so entdeckte er sich seinen Obristen und bat diesen um ein Vorwort bei seiner Mutter. Dieser fand des Leutnants Bitte billig und schrieb mit erstem Posttage an sie. Ihr Sohn, berichtete er ihr, ist einer der besten Offiziere meines Regiments. Sie verhindern ihn an seinem Glücke, wenn sie ihn zu sehr einschränken und haben es einst zu verantworten.« Leutnant K. hoffte nun sicher auf die Änderung seines Schicksals. Aber er betrog sich, denn der Brief fiel auch Lottchen in die Hände und diese verbarg ihn ganz vor der Mutter Augen. Wie die Zeit verflossen war, dass Antwort kommen sollte und doch keine kam, so hätte er gerne Urlaub genommen und wäre selbst nach Hause gereist, um zu erforschen, was seiner Mutter Herz so sehr gegen sein Bitten, sogar gegen die Vorstellung des obristen stellte. Da er aber über hundert Meilen von seiner Geburtsstadt entfernt war und kein Geld zu dieser Reise hatte, so mußte er diesen Gedanken unterdrücken und rang nach anderen Mitteln. Es war ihm unerträglich, dass er jetzt schon manches Vergnügen ausschlagen musste und wie er hörte, dass man schon überall nach der Ursache forschte, warum er nicht mehr in Gesellschaften, nicht mehr am Spieltische der Damen erschiene, so war er der Verzweiflung nahe. »Ändert meine Mutter nicht bald mein Schicksal?« sagte er zu seinem innigsten Freunde. »So werde ich es ändern.« Sein Freund suchte ihn zu trösten und unter anderem begreiflich zu machen, dass seine Briefe wohl alle könnten verloren gegangen sein. »Gut.« sagte K., so will ich dann noch harren, will noch zwölf Briefe, keinen mehr und weniger, an meine Mutter schreiben. Aber antwortet sie dann nicht, so soll sie ihrem Sohne nie mehr antworten können. Schon hatte das unmenschliche Lottchen sechs von diesen Briefen ungelesen verbrannt, und noch vier andere, also in allen zehn an der Zahl, hatte der leidende Bruder schon abgeschickt, als ihn sein Obrist rufen ließ. »Hören Sie einmal«, sagte der Obrist, als er eintrat, »Ihre Frau Mutter muss entweder eine sehr unhöfliche Frau sein oder Sie müssen mich in Ansehung ihrer Glücksumstände mit Unwahrheiten berichtet haben.« »Es sind bereits vier Monate verflossen und sie beantwortet mir nicht einmal meinen Brief. Sie haben mich einer wirklichen Gotise ausgesetzt.« Leutnant K., »Wieder meinem Willen, Herr Obrist. Hätte ich glauben können, dass meine Mutter aufhören würde, sich ihres Sohnes zu erinnern, so würde ich mich nie unterstanden haben, sie um ihr Vorwort zu bitten.« Obrister »Aber was kann sie denn abhalten, mir zu antworten? Ist sie krank? Tot? Leutnant K. »Ich muß mich schämen, dass ich keine dieser Fragen beantworten kann. Ich habe ebenfalls noch keinen Brief erhalten.« Obrist. Wenn wir's bei Lichte betrachten, so wird der Herr Sohn wohl selbst daran schuld sein. Die Mutter wird nichts zu antworten wissen, denn sie wird nichts zu schicken haben, dass ihr Herrn so gerne Wind macht. Anfangs hui und am Ende pfui. Alles fragt in Gesellschaften nach ihnen, und alles macht Glossen über sie. Hätten sie nie groß getan, so würden sie jetzt nicht klein scheinen. Gestern sind auch zwei Mann von ihrer Kompanie desertiert, und wie mich der Kapitän versichert, bloß wegen Ihnen. Leutnant K. Wegen mir? Obrist, Ja, wegen Ihnen. Sie gaben den Leuten sonst Zulage, jetzt konnten sie ihr Wort nicht mehr halten, und die Kerls gingen, des Wohllebens gewohnt, auf und davon. Ich weiß nicht, wie es der Proprietär nehmen wird, wenn ich ihm dies alles berichte, wie ich es denn auch berichten muß. Wie gesagt zu viel stolz zu viel wind gehen sie nur leutnant k eilte ohne ein wort zu reden nach hause sein guter sonst so willkommener freund begegnete ihm unterwegs er beantwortete seine frage nicht und dankte nicht einmal seinem gruße zu hause schrieb k eine halbe stunde und eilte dann mit zwei briefen zum obristen sie haben sagte er zu diesem an meiner Mutter Glücksumständen und folglich an meinem Worte gezweifelt. Um sie von beidem zu überzeugen, so bitte ich sie, bei ihrer Ehre, diese zwei Briefe durch eine sichere Gelegenheit an meine Mutter zu überschicken. Sie werden vielleicht bekannt in meiner Vaterstadt haben. Machen Sie, dass einer von diesen die Briefe meiner Mutter selbst einhändigt, und Sie werden hören, dass Leutnant K. nicht gelogen hat. Ich habe übrigens aus ihrer Erzählung vernommen, daß ich ein Hohngelächter, ein Gespötte, ein Märchen der ganzen Stadt bin und bin also gezwungen, mit Satisfaktion zu nehmen. Obrist, so werden Sie mit der ganzen Stadt sich duellieren müssen. Leutnant K. machte ein stummes Kompliment und ging. Die Glocke hatte eben elf geschlagen. Um zwölf Uhr rapportierte der Adjutant dem Obristen, dass sich Leutnant K. auf seinem Zimmer erschossen habe. Der Obrist erschrak heftig, nannte sich die Ursache seines Todes und eilte nach des Leutnants Wohnung. Er fand ihn tot auf seinem Bette. Die Kugel war durchs Herz gegangen, sein Auge war geschlossen und seine Miene glich der Miene des sanft Entschlafenen. Der Obrist bat den Toten mit Tränen um Verzeihung und befahl, ihn anständig zu beerdigen. Als er nach Hause kam, ließ er einige Offiziere rufen und eröffnete in ihrer Gegenwart die zwei Briefe, welche ihm der Ausgelittene anvertraut hatte. Der erste war an seine Mutter. Meine Mutter, seit dem Tode meines Vaters habe ich schon sechzehn Briefe an sie abgeschickt und auf alle diese Briefe keine Antwort erhalten. Ich habe geweint, gebeten, um Gottes und meines Erlösers Willen gefleht und man hat meine Tränen verachtet, mein Bitten und Flehen nicht gehört. Kann ein Weib ihres Kindes vergessen? Sie kann's, will ich sagen, wenn ich vor Gottes Throne hintrete und er mich fragt, warum ich ungerufen erscheine. Dieser Brief bedarf keiner Antwort mehr. Ich habe ihn in der letzten Stunde meines Lebens geschrieben. Wenn Sie ihn erhalten, so modere ich schon. Ich muß Mutter, ich muß sterben. Meine Ehre ist äußerst gekränkt. Ich bin das Hohngelächter der Stadt geworden. Man hat mich einen Lügner, einen Prahler gescholten. O meine arme, o meine betrogene Mutter. Ich fühl's, mein Herz sagt mir's, Sie sind an allem Unglücke unschuldig. Meine Briefe sind unterschlagen, sind Ihren mütterlichen Augen verborgen worden. Wie könnten Sie die Güte, die Sanftmut selbst, Ihren einzigen, ihren geliebten Sohne einige elende Gulden versagen. Den letzten Bissen will ich mit dir teilen. Wenn dir etwas mangelt, so schreibe an mich, sagten sie, als sie mich die Treppe hinunter zum Wagen führten. Noch in der Ecke der Gasse sah ich ihr Auge in Tränen glänzen und ihre Hände für mich zu Gott emporheben. Diese Worte, diese Tränen, dieser Segen sollte Heuchelei, Verstellung gewesen sein? Nein, nein! Sie sind hintergangen, sie sind betrogen, sie erfahren ihres Sohnes Leiden erst nach seinem Tode. O oh, schrecklich für mich, schrecklich für sie, aber ich muß es nagt, es kämpft in meinem Innersten. Ich spreche sie vor der ganzen Welt frei, von der Ursache meines Todes. Auch bei Gott will, kann ich sie nicht anklagen, denn sie sind meine Mutter. Um drei Viertel auf elf Uhr Für mich ist keine Rettung, keine Hilfe, die Pistolen sind geladen, ich sterbe. Ein Leben ohne Ehre schmeckt bitterer als der Tod selbst. Ich bin keinen Pfennig schuldig. Hätte ich Schulden gemacht, so würde ich als ein Betrüger aus der Welt gehen. Leben Sie wohl, teure Mutter, tausend Dank für alle Wohltaten, die Sie mir so oft erzeigten, tausend Dank für jedes Stückchen Brot, dass sie mir wieder den Willen meines guten Vaters mit Honig bestrichen und dass ich oft unter ihrer Schürze verbarg, wenn er unversehens hereintrat. Ich erinnere mich dessen noch gar und danke ihnen noch einmal dafür. Sie sind überredet, sie sind betrogen worden. Aber wehe dem Betrüger, nicht allein meine Flüche, mein Leben, auch ihr Angstgeschrei, ihre Tränen wird er zu verantworten haben. Geben Sie den Armen, dass Sie für mich beten. Geben Sie reichlich, dass ich dort nicht ebenso unglücklich werde, wie ich es hier bin. Beten Sie auch für mich. Ich küsse tausendmal Ihre mütterliche Hand. Gott erbarme sich Ihres unglücklichen Sohns. Heinrich K. PS. Meine Mutter ist ganz unschuldig an meinem Tode. Dieses bestätige ich noch einmal und sterbe mit dieser Überzeugung. k der andere brief war an seine schwester er lautete ich habe lange nachgedacht lange überlegt ich wollte in der stunde meines todes keinem unrecht tun aber dein unersättlicher geiz hat dich verraten du bist die ursache meines todes du hast alle meine briefe unterschlagen oder du hast meiner mutter herz von mir abgewandt weh dir Dein Bruder stirbt und er wird dich dort als seine Mörderin anklagen. Die Nachricht meines Todes wird der guten Mutter Leben verkürzen und dein Wunsch, den du so oft gegen mich äußertest, ist erfüllt. Du wirst im kurzen Erbin des ganzen Vermögens sein. Aber sein Genuss soll dir bitterer als der Tod selbst schmecken. Wenn du hintrittst vor den vollen Kasten, ihn begierig aufreißest, deine Schätze zählen willst, so will ich vor dich hintreten, dir mein blutendes Herz zeigen und Rache über dich rufen. Grausame, unmenschliche Schwester, dir kann's nie auf Erden wohl gehen und dort, wo ich in einer Stunde hingehe, dort kannst du nicht verantworten, was du nur mir tatst. Sollte ich mich doch irren, solltest du doch unschuldig sein, so verzeih mir. Aber Fluch treffe dich, wenn's wahr ist. Was mein herz mir sagt heinrich k man beschloss der armen mutter ihres sohnes briefe zu schicken damit sie aber sicher in ihre hände kämen so schrieb der obrist an den kommandanten der stadt in welcher sie wohnte schloß die briefe ein und berichtete ihm des unglücklichen ende der kommandant kannte die frau k schon von lange her ließ ihren arzt rufen und trug ihm auch, die schreckliche Nachricht mit aller möglichen Vorsicht zu hinterbringen. Der Arzt vollzog den Willen des Kommandanten. Frau K. hatte nach einigen Wochen zum ersten Male wieder das Bett verlassen. Sie saß in einem Lehnstuhle und fragte eben kummervoll ihre Tochter, ob denn mit der heutigen Post kein Brief von ihrem Heinrich eingetroffen sei. Der Arzt ergriff diese Gelegenheit und erzählte ihr nach vielen Vorbereitungen, das traurige Ende ihres Sohnes. Sie staunte vor sich hin, weinte nicht, sprach nicht. Getäuscht von dieser äußerlichen Ruhe, fing er an, ihr des unglücklichen letzten Brief vorzulesen. Als er auf die Worte kam, »Kann ein Weib ihres Kindes vergessen?« So sank die gute Alte ohnmächtig vom Stuhle. Man sprang hinzu, und der Arzt fand sie tot. Sie war hinübergegangen, um es ihrem Sohne selbst zu sagen, dass sie ihn nie vergessen, ihn stets in ihrem mütterlichen Herzen getragen habe. Bei der Mutterleiche las nun der Arzt auch der Schwester des Bruders Brief vor. Aber sie leugnete standhaft, je einen Brief erhalten zu haben, nannte Kühn den Toten einen Muttermörder und war nun die Erbin des großen Vermögens. Ehe nun das halbe Trauerjahr verflossen war, heiratete die Unmenschliche einen braven, geschickten Advokaten, der, geblendet von ihrem großen Vermögen, sich in ihren Armen ein ruhiges, reizendes Leben versprach. Aber qualvoll waren die Tage, die er mit ihr durchlebte. Jeder Bissen, den er aß, war mit ihren Vorwürfen gewürzt. Im zweiten Jahre starb er ganz entkräftet und dankte auf seinem Totenbette Gott, dass er ihn von diesem Ungeheuer befreite. Lottchen heiratete bald darauf wieder und ging im dritten Jahre aufs Neue hinter ihres Mannes Leiche. Nun war aber ihr unersättlicher Geiz, ihr schlechter Charakter der ganzen Stadt bekannt. Sie wartete vergebens auf einen neuen Freier und war gezwungen, sich selbst einen zu suchen. Vielen ließ sie ihre Hand antragen und viele verwarfen sie mit Abscheu. Da wurde sie endlich mit einem jungen Menschen bekannt, dessen Name in der ganzen Stadt ebenso berüchtigt wie der ihrige war. Sie nahm ihn in ihr Haus, und man sprach schon laut, dass sie ihn ehelichen würde. Aber Gott hatte ihn zu ihrer Strafe gesandt. Noch vor der Hochzeit schlug er sie einst so erbärmlich, dass sie durch drei Wochen das Bett hüten musste. Kaum hatte sie ihr Krankenlager verlassen, so warf er sie in einem neuen Zanke die Treppe hinunter und nach fünf Wochen starb sie. Ende von Abschnitt 6.